0: Dnes v štúdiu Rádia Lumen hosťku literárnu vedkyňu a vysokoškolskú pedagogičku Janu Juhásovu. Predstavíme si jej novú knihu od symbolu glatencií, ktorá ponúka pohľad na spirituálnu tému a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ide o vedeckú monografiu, autorka na nej pracovala niekoľko rokov a obsahuje rozsiahlý odborný materiál, štúdie, ukážky a podobne. My sa budeme zaoberať otázkou, či je možné, ak áno, bude nás zaujímať spôsob, ako implementovať do spirituálnej náboženskej poézie, okrem rozumových reflexií, v ktorých sa vyjadruje teologický jazyk, tiež vnímanie krásy. Umenie má človeka zušľachtovať. Estetika ako poznanie a pochopenie krásy a na druhej strane boh, ako najvyššie krásno, vytvárajú dvojicu, ktorú nie je možné nesúzťažniť. Ako napísal Ján Pavel II v liste umelcom v roku 1999, krása je šifrou tajomstva a poukazom na väčšné. Ona je pozvaním vychutnávať život a snívať o budúcnosti. Preto nemôže uspokojiť krása stvorených vecí a vzbudzuje tú tajomnú túžbu po Bohu. Veľmi sa mi páči vyjadrenie, že krása je šifrou, ktorá vzbudzuje túžbu, pozýva. Janka, prvá otázka. Ak sa zhováram o náboženskej poézii so svojimi študentmi alebo sa venujem tejto oblasti v nejakom širšom fóre, často sa stretám s menom Milan Rufus. Väčšinou iné meno nepadne. Verejnosť hneď zaradí k autorom náboženských básní, je to autor, ktorý je básnikom sakrálnym, duchovným a tak ďalej, Mohlo by sa teda zdať, že niet, alebo že nie je veľa slovenských básnikov, ktorí sa náboženským témam vo svojej tvorbe venujú. A ešte, aby som nezabudla, katolická moderná ako maturitná otázka, ešte toto literárne obdobie vyniesie na svetlo náboženskú poéziu. Ale ako je to v súčasnosti? Kto vlastne píše básne s touto tematikou?
1: Tak ja ti chcem poďakovať za opätovné pozvanie do literárnej kaviarne. Pokúsim sa odpovedať na túto tvoju otázku. Cieľom monografie bolo práve prebiť tento mýtus, na ktorý si poukázala a ukázať, že plejada spirituálnych básnikov je oveľa širšia. A najmä ja som sa chcela sústrediť na súčasných žijúcich autorov, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť aj v spoločne prežívanom svete. Sú to takí básnici ako Erik Jakub Groch, Rudolf Jurolek, Juraj Kuniak, Daniel Pastyrčák, Valerii Kupka, Marian Milčák, Peter Milčák, z mladších napríklad Ján Gavura a Joe Palašťák.
0: Asi treba povedať, že v tvojom výbere nejde o poéziu jednoduchú, ani obsahom, ani formou, vieška mierim, a predsa len čitateľ možno očakáva, mám takú skúsenosť s niektorými z nich, že náboženská poézia mu bude prístupná, bude zvelebovať Boha a bude plná krásnych slov. Alebo, že bude súčasná poézia nejakou modernejšou, takou aktuálnou obdobou
1: katolickej moderny. Ale autory, ktorí spomínaš, taky nie sú... Základný rozdiel medzi súčasnou a už napríklad spomenutou medzivojnovou skupinou spirituálnych básnikov je najmä jej väčší individualistický rozmer. Jeho príčinov je aj to, že na rozdiel od básnikov katolíckej moderny, kde jadro skupiny tvorili najmä kňazi, ide u súčasných autorov prevažne o laických predstaviteľov. Ich miera prežívania aj výrazu je teda viac osobitá, nedržia sa strikne inštitucionálnych predstav. Je to ešte jeden taký výraznejší rozdiel. Napríklad, tvorba medzivojnových básnikov mala viac taký spovedný charakter. Hovorila o ľudských radostiach, ale aj morálnych bojoch a zlyhania pred Bohom. Pričom súčasná tvorba, ak to tak môžeme povedať, je skôr viac taká filozofická, premyšľavá. Je plná otázok, či a ako môžeme poznať Boha čo môžeme vedieť o svete za našim horizontom, čo dokážeme povedať o sebe ako o bytosti, ktorá predstupuje pred Božiu tvár. Či napríklad existuje ostrá hranica medzi nebom a zemou, medzi zmyslovou a transcendentnou skúsenosťou. Tento mysliteľský charakter prirodzene roztvára mnohé paradoxy, niekedy až také apórie neriešiteľné, je skôr ako si zmesol skepsy, ale zároveň aj nádeje a túžby po Bohu, ktorá naše racionálne limity presahuje. A vieme si niečo z toho priblížiť? Môžem spomenúť jeden text e, polského nositeľa Nobelovej ceny Česlava Miloša, ktorý je považovaný za veľkého inšpirátora súčasných spirituálnych básnikov. V jeho básni alkoholik prechádza cez nebesku bránu zo zbierky druhý priestor. Jeho lirický subjekt na jednej strane vyčítá Bohu takú svoju predestináciu, nedostatok dobrej vôle, ktorú nedokáže v sebe prekonať, náchylnosť k piatike k zlému životu. Dokonca sa prirovnáva k larve, zažíva pribitej na osten trnky, ale v zápetí jedným dychom z pokorov vyznáva, môžem to ocitovať, za či hriech si vytrpel bolesť súkryžovania. Hľa, modlím sa k tebe, lebo sa neviem nemodliť, lebo moje srdce prahne po tebe, aj keď viem, že ma nevyliečiš. A tak to má byť, aby tí, ktorí trpia, trpeli naďalej s tvojim menom na perách. Je to veľmi silná báseň o hlbokej skepse, ale zároveň hlbokej dôvere. V tomto duchu môžeme čítať najmä tvorbu Mariana Milčáka zo slovenských básnikov, ktorým som sa venovala, ktorý tiež často vo svojich básniach priznáva nedostatok viery alebo takú slabosť viery, čo však nikdy nepôsobí rúhavo. Prirovnáva svoje tápajúce postavy veľmi často k emavským učeníkom, ktorých oči boli v prítomnosti vzkrieseného Ježiša ponetmi.
0: Ako je to s tou neostrou hranicou medzi nebom a zemou, medzi zmyslovým a transcendentným?
1: Toto je v súčasnosti veľká téma spirituálnej poézie. Takmer u každého básnika, ktorému som sa venovala, možno nájsť texty s eschatologickým rozmerom, čiže také, ktoré v básnickej predstavivosti riešia existenciu človeka po smrti alebo vzťah života a smrti, pozemského života a raja. V tých našich klasických predstavách sú to často oddelené svety, čiže po pozemskom putovaní človek opustí zmyslový svet a prechádza do inej, tej nadzmyslovej sféry. Tieto dva oddelené svety sa však často u súčasných básnikov prelínajú, nie sú medzi nimi také ostré hranice. Panuje akési všeobecné presvedčenie, že keď človek vyčistí svoje zmysly, tak už v pozemskom živote na spôsob mystických zážitkov napríklad, dokáže zazrieť alebo prežiť raj. Čiže v tom dočasnom dokáže človek zažívať to väčné. Napríklad v zbierke Smrekový les to vidí Rudolf Jurolek takto, citujem. Zapadá slnko, nič veľké, nič osudné, len stopa svetla, tušenie nebeských záhrad. Alebo ten istý autor v zbierke Polné vety, Chodím, ako by som hľadal večnú záhradu. Dívam sa, ako by som chcel uzrieť niečo, čo ma zachráni. Na druhej strane sa básnici zamýšľajú aj nad tým, či nám náhodou v nebi nebudú ponechané zmysly, ale v takej ich prečistenej, oveľa jasnejšej forme. O tom opäť vystižne hovorí jedna báseň už spomínaného Česlava Miloša z jeho zbierky to – ak sa po smrti dostanem do neba, musí tam byť ako tu, akurát sa zbavím neostrých zmyslov a unavených kostí. Premenený na samopozeranie, budem ďalej vstrebávať proporcie ľudského tela, farbu irisov, parížskú ulicu v júni na Svitaní, celé nepochopiteľné, nepochopiteľné množstvo viditeľných vecí. V týchto textoch skrátka cítime na jednej strane niečo nedogmatické, čo nás môže prekvapiť alebo aj vyrušiť, ale zároveň nemôžeme povedať, že sú to nejaké heretické alebo neduchovné texty.
0: kniha má 5 kapitol a spomínaš v nej také oblasti či termíny ako modlitba, špeciálne paternoster, symbol, latencia či už zmienenú eschatológiu. Jaroslav Šrank napísal o tvojej knihe okrem iného, že problémová rozmanitosť, premenlivá ohnisková vzdialenosť a variabilita, metodológia a štýlu ústia do mnohorozmerného obrazu ktorý dáva vyniknúť špecifickým vlastnostiam našej súčasnej kresťanskej spirituálnej poézie. Vedela by si aspoň niektorý z tých termínov, čo som spomenula, nejako názorne predstaviť poslucháčom?
1: Môžeme napríklad tú modlitbu spomenúť tú. No, sa venujem v knihe na dvoch miestach, na rámcových častiach, v úvode a v závere. Raz ide o spomínanú modlitbu pána, čiže očenáš, a potom v záverečnej kapitole sa venujem prosebnej modlitbe. V oboch týchto častiach zároveň rozširujem svoju pozornosť s textov spirituálnych básnikov aj na texty básnikov, ktorí sa prioritne k spirituálnej tvorbe nehlásia. Cela som tým ukázať, že so spirituálnym žánrom sa v rôznych polohách môžeme stretnúť v poezí kdekoľvek, pričom tie posuny oproti náboženskému textu bývajú rôzne samozrejme. Ak však hovoríme o spirituálnych básnikoch, ktorých som spomenula v úvode a ktorým sa vlastne venujeme, jednou z takých tendencií, ktorú som u nich postrehla, je latentná forma modlitby. Pričom ten termín latencia sa dostala vlastne aj do názvu knihy. Latenciu charakterizuje skrytosť a je to typické pre spirituálnu poeziu ako celok. Čiže prejavuje sa ako taká nenásilná demonštrácia viery ako zámerné potláčanie náboženských termínov na ktoré sme zvyknutí čiže také termíny ako boh, spása, väčšnosť, hriek Títo básnici sublimujú čiže nahrádzajú skôr slovami s takou väčšou šírkou ako je napríklad krása, radosť, údiv, pokoj, svetlo, tma ktoré náboženskú skúsenosť zahraňajú ale sú v podstate zrozumiteľné aj pre nenáboženského človeka. Už v spomínanej modlitbe sa potom latencia prejavuje napríklad tak, že adresa textu je zámerne nepomenovaný, čiže Boh alebo svetec, nejaká spirituálna bytosť, ale z obsahu textu a z istých formálnych či kontextových znakov dokáže čitateľ dospieť k presvedčeniu, že ide o modlitbu. Ako by títo naši básnici chceli neustále dokazovať, že neexistujú ostré hranice medzi tým, čo sme si zvykli oddelovať ako vysoké a nízke, v našom prípade ako sakrálne a profánne.
0: V literárnej kaviarni dnes listujeme v knihe Jany Juhasovej. Kniha sa volá Od symbolu k latencii a venuje sa súčasnej spirituálnej slovenskej poézii. Všimla som si, že uprednostňuješ pojem spirituálny pred náboženským. Isté tam ide o určitú presnosť a ty ten rozdiel vysvetľuješ hneď v úvode knihy, ale môžeš ho vysvetliť teraz aj našim poslucháčom.
1: Poem spirituálny je v podstate širší ako pojem náboženský, Zahrania v sebe aj tento rozmer, ale zároveň ho presahuje. Čiže nemusí sa viazať striktne na taký inštitucionálny charakter viery, jej dogmy a rituály, ale hľadá duchovné obsahy aj mimo predpísaných kánonov. Kým náboženská skúsenosť má svoje historické formy, kolektívny charakter... Spiritualita môže byť aj individuálnou záležitosťou nášho hľadania posvetného, čiže toho, čo nás presahuje alebo prehlbuje. Tieto termíny sa však vlastne nevylučujú a v tvorbe súčasných spirituálnych básnikov sú kresťanské filiacie zároveň veľmi zreteľné.
0: Je súčasná poézia so sakrálnou témou odvážna, lebo z nášho rozhovoru mi toto vyplýva. Autorom treba istú odvahu, nebyť dogmatický, ale zároveň byť. Nie je tam nejaká hranica, kde sa ešte dá hovoriť o sakrálnej básni a kde sa už nedá. Myslím, že niektoré básne by mohli vyvolať u menej skúseného čitateľa údiv, že ich nie len ty, ale vôbec literárna história, literárna kritika zaraďuje k tejto téme, k tejto oblasti, že si čitateľ doslova môže povedať toto je sakrálna téma, sakrálny žáner, ako s týmto narábať, ako toto to vysvetliť. Dá sa to vôbec?
1: Súčasné umenie vo všeobecnosti vyžaduje aspoň trošku pripraveného čitateľa a to nielen teda v oblasti spirituálnej témy. Pracuje s náročnejším jazykom, s náročnejšími výrazovými formami. Jeho krédom je ako keby neponúkať hotové, také ľúbivé riešenia, ale skôr impulzy na dotváranie. Vo výraznej miere chce zapojiť predstavivosť a potencie diváka či čítateľa. V istom rozmere to vysvetľuje aj povahu tvorby autorov, ktorými sa zaoberáme v našej relácii, čiže tých spirituálnych básnikov. Môžeme povedať, že duchovné odkazy sú v tejto poézii viac skryté, problematizované, ako možno sme zvyknutí, pozy už spomínaného Milana Rufusa alebo básnikov katolíckej moderny, ale na druhej strane nie sú popierané. Vyžadujú skôr trpezlivého čitateľa, ktorý sa spolu s autorom vydáva na takú cestu hľadania, ktoré výsledkom nie sú vždy hotové odpovede a predsa táto cesta nie je márna, pretože nám otvára naše skryté horizonty, učí nás pokore pred Bohom aj pred ľuďmi. Gianni Vatimo spája súčasné kresťanstvo s poslaním milosrdnej lásky, nie s vlastnením pravdy. Toto je ako keby kredo, ktoré je veľmi silne postrehnutelné aj v tomto type poézie. Tvrdí, že zlyhaním človeka nie je omyl, ale napríklad neprávosť, čiže morálne zlyhanie.
0: Ponúkame vám ukážky niekoľkých básnických textov, ktorým sa v spomínanej knihe Jana Johasová venuje. Milan Rufus, vlastnoručný podpis Keď zase padám čelom do tmy, tri hlásky ako negramotný, tri krížiky je to, čo viem a podpíšem sa podpíšem B O H čo tu nie je a predsa tu je Boh všetko čo ma presahuje Boh všetko na čo nestačím Boh prečo kedy kde a čím Boh tam kde iba slepo prahnem Boh na čo nikdy nedočiahnem Boh plnosť tam kde mňa je málo Boh čo sa ľuďom nedostalo Boh úder jazvy po láskach Boh odpoveď i otázka Boh, chlieb a víno z hrozien večna. Boh, číra skratka nekonečná. Nepokoj ľudský túlavý, nevieš. Ak nevieš, tak ich píš. Tri hlásky svojej úľavy, tri krížiky pod vlastný kríž. Kavúra, každým ránom si Mŕtvi sú rozbití do neporušiteľnosti Žiaria modrým prísvitom Prítomný všade V niečej veľkej alebo malej Celkom detskej pesti V ktorej ešte bzučí mucha Prví spomedzi stromov Zhadzujú orechy ščerneté Po daždivom lete Každú ranu Na prešliapanú cestu do kopca Berú ako pohyb srdca Otočený k pôde otáčajú sa k slnku, napnutí medzi bod koreňa a iné presné miesto s modrou hviezdicou nevece. Kapilári dýchajúce neobmedzenou rýchlosťou. Studení a bieli, ako každý, čo odišiel. mŕtvi stúpajú ako vôňa trávy. Vstávajú z mŕtvych, pripravujú sa posluhovať. Rudolf Jurolek. Zídem z kopca do ulic a prekvapí ma živý ruch. V kaviarniach vytiahnutý na chodníky smiech, interferujúca vrava. Napokon mesiac. Zhmotnené a rozsvietené ticho. Pomaly vystupuje z koruny a vniká do večernej modrej. Koľko času muselo uplynúť a čo všetko sa muselo udiať, aby nastala práve táto chvíľa? Zapadá slnko. Nič veľké, nič osudné. Len stopa svetla. Dušenie nebeských zárad si nepomenovateľné Nezabudnutelné vo videní Prcháva esencia Všetkých dní mi svieti z pamäti Ľudia na bielých lavičkách v bielých loďkách Biela a zelená vo vetre Jas odkiaľ si spradávna Už možno nie šťastie Ale pokoj Erik Jakub Groch, Prozba Strom Veliký, mohutný strom, ktorý sa kníšeš A strom malý a vedký, ktorý sa kníšeš A všetky stromy všetkých koreňov a korún, čo sa mohutne alebo celkom zľahka kníšete Pre zmilovanie a na kolenách vás prosím Ešte chvíľu, chvíľočku sa kníšte Kuraj kuniak, pustovník Ráno padal dášť, no celý deň neviem si spomenúť, čo vravel Sústreť sa vietor na suché lístie, nech zo mňa sprchne Hora je stále zelená, ja listnatý, nie je ihličnatý Ani smrek, ani jedlá ani kosodrevina Ščerené kaluže, každá sa pohráva s hĺbkou neba Spriatelil by som sa za zanielom, keby som sa ho nebál. Jana Juhasová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a filozofiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2004 pôsobí ako odborná asistentka na katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výskumne sa zameriava na problematiku genológie a slovenskú poéziu 20. a 21. storočia. Je redaktorkou časopisu pre humanitné vedy Ostium. Ďakujem za návštevu, za rozhovor literárnej vedkyni Jane Juhasovej. Literárnu kaviareň sme dnes venovali spirituálnej téme a žánru v súčasnej slovenskej poézii, ktorými sa naša hostka zaoberá vo svojej monografii s názvom Od symbolu glatencii. Z a Lumen vám ďakuje za pozornosť. Silvia Kaščáková.